0: Du magst Let's Dance? Dann gefällt dir bestimmt auch Deffis Woche mit Detlef Steves. Hör doch mal rein auf Audio Now.
1: Audio Now Hi, willkommen zum exklusiven Let's Dance Podcast mit
0: Bella Lesnick
1: und Martin Tietjen.
0: Und hier geht's weiter mit dem nächsten exklusiven Kandidatencheck.
1: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Martin Tietjen.
0: Ja, wir sind hier heute in unserem, wieder in unserem richtig schönen, goldglitzernden Podcast-Studio von Let's Dance. Und heute ist die Steffi Jones bei uns. Hallo Steffi. Hallo. Hi. Was sagst du denn zu unserem Goldglitzer-Dings hier? Ja, super. Also ich äh, fühle mich etwas eingeengt, aber ansonsten ist das ganz nett. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwo auf Instagram oder so äh, mal Behind-the-Scenes-Material ja. veröffentlichen, weil das wirklich sehr, sehr herrlich ist. Steffi, Let's Dance, warum machst du mit? Weil ich
2: einfach wirklich tanzen lernen möchte. Es gab so zwei Dinge, die ich mir als Wunsch erhofft hatte, dass ich das irgendwann mal machen kann. Das ist Klavierspielen und Tanzen. Mhm. Und jetzt ergab sich das, dass die Anfrage kam, wo ich mich einerseits total geehrt gefühlt habe, weil ich die Fernsehstaffel einfach toll finde. Also das TV-Format Let's Dance ist sehr Unterhaltsam einfach. Also, meine Frau und ich, wir, wir gucken das wahnsinnig gerne. Mhm. Und ähm, wir haben immer großen Respekt vor dem, was die Teilnehmer leisten. Und als die Anfrage kam, habe ich gedacht, okay, mhm. kann ich das jetzt schon? Will ich das? Und ja, aber ich, ich will auf jeden Fall und ich
1: freue mich. Und keine Sorge, danach kommt das Format Let's Klavier. Da kannst <lacht> du dann das zweite lernen.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch darauf dann. Aber wie ist denn so deine, deine Vorerfahrung, was das Tanzen angeht? Ich kann zu einem Takt mich
2: widmen, okay. so, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt keine große Tanzerfahrung, aber ich behaupte von mir, dass ich Taktgefühl, Rhythmus mhm. ähm, habe und hoffe, dass ich die Techniken und die Tanzschritte so ein bisschen dahin führen kann, dass das auch dem Takt gemäß kommt.
0: Aber so der, der Klassiker von früher, ähm, so ein, während der Schulzeit einen Tanzkurs, hast du das auch gemacht?
2: Das würde zu meiner Frau passen, ja. Ich habe seit meinem, meinem vierten Lebensjahr Fußball gespielt
0: und äh, bis äh, okay. 34 Fußball gespielt und <lacht> mit dem Ball getanzt, ja. <lacht> okay, ja gut, dann äh, wird das auf jeden Fall äh, eine spannende Sache. Ich meine, Du bist Sportlerin, das ist Hochleistungssport und zumindest würde ich jetzt mal denken, was so die Ausdauer angeht, bringst du wahrscheinlich mehr mit als einige, die hier mitmachen. Wie siehst du das?
2: Ich habe die anderen ja nicht gesehen. Ich würde von mir behaupten, ich bin ganz gut in shape. Aber jetzt von fit zu sprechen, wäre übertrieben. Aber ich bin in ja. einem guten Zustand, auf jeden Fall. Ja, das, das würde ich behaupten. Aber du machst doch bestimmt noch Sport. Ja. <lacht> ja, ich gehe mit meinen Hunden joggen. Ich habe ein Rudergerät, aber erst seit neuestem. Ach, guck. <lacht> um nicht immer raus zu müssen bei Winter und Wetter, sondern mhm. auch zu Hause zu trainieren. Also so die Ausdauer und Kraft ist ganz gut vorhanden. Aber zum Tanzen gehört ja weitaus mehr und das sind die Dinge, wo ich schon noch Defizite aufweise, was die Beweglichkeit angeht, was das Dehnen angeht, dass man da auch wirklich die Füße immer nach unten strecken kann und das, was im Tanz gefordert wird, das brauchte ich beim Fußball nicht und das werde ich jetzt nacharbeiten müssen.
1: <lacht> ich meine, es ist ja auch eine andere Welt. Ne? Also Absolut. natürlich, ich habe gerade daran gedacht, im Fußball gibt es natürlich auch Musik und Rhythmus, also die klassischen fußballfangesänge Ich weiß, gab bei den Mädels auch, dass ihr vielleicht irgendwie einen, einen Teamtanz hattet oder irgendwie einen Song, der euch verbunden hat.
2: Ja, du hast immer ähm, so eine Art Playlist, die stellt dann irgendeine Spielerin zusammen. Das, ich glaube, das ist allen noch vor Augen, dass wir ja zu der Männer-WM dann auch auch immer die Songs hatten. Und das ist bei den Frauen auch nicht anders. Aber einen Tanz in dem Sinne haben wir nie einstudiert. Da waren wir immer ganz neidisch auf die Australierinnen, weil ja. die ja so ihren Huh, ne, diesen, diesen Tanz haben. Ja. Und das hatten wir nicht. Nein, wir war, waren dann eher individuell
1: unterwegs. Ja. Ist das Ganze hier eine Umgebung, die dich einschüchtert? Hier sind wahnsinnig viele Promis. Es ist eine Jury da. Es tragen alle Glitzerklamotten. Da sind Fernsehkameras. Die Menschen im Publikum tragen Smokings zum Teil. Ist das eine Welt, mit der du was anfangen kannst?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin offen dafür. Es ist schon beeindruckend. Es ist, glaube ich, auch eine andere Welt. Also dieses show und ähm, da freue ich mich aber auch irgendwie drauf. Ich äh, kenne jetzt nur etwas vollere Stadien. Ich bin auch Fernsehen gewöhnt, aber das ist eine ganz andere Nummer. Und das wird auch für mich spannend, wenn die Scheinwerfer dann angehen und ich mich im Tanzen präsentieren muss und eine Jury habe, die mir äh, Punkte gibt und die Zuschauer, die anrufen und sagen, oh, die war gut oder schlecht, wie auch ja, immer, ja. aber die mich dann eben wählen und ja, also alles super spannend eher.
1: Ist das schwierig, weil beim Fußball bringst du dein Talent raus. Du trainierst, du hast 90 Minuten Zeit was abzuliefern und überzeugst mit Leistung. Hier musst du auch mit Leistung überzeugen, aber du hast natürlich auch die Chance durch Sympathie zu punkten. Du kannst ja Zuschauer <lacht> begeistern ja. durch eine persönliche Art und Weise. Ja. Findest du das vielleicht irgendwie komisch, weil es ja dann man könnte ja quasi auch schleimen, um Leute zu begeistern? Das kann man
2: sicherlich, wenn man schleimen kann. Also ich bin jetzt nicht so der Typ. Ich bin oder möchte gerne authentisch sein immer. Ich lasse mich auch nicht gerne verbiegen. Und ich bin aber ein sehr positiver, optimistischer Mensch. Und ich habe Spaß und ich mag Herausforderungen. Und na klar kann man durch Sympathien überzeugen. Und entweder es gefällt den Leuten oder nicht. Aber das kann ich absolut nicht beurteilen, sondern...
1: Aber könntest du das aushalten, wenn Leute dich nicht sympathisch finden?
2: Natürlich. Das ist doch ganz normal. Ich finde ja auch nicht jeden toll. Und ich bin leider auch so, dass ich was gucke und Menschen beurteile aufgrund ihres Verhaltens und kann ja gar nicht dahinter gucken, was, was der Mensch wirklich widerspiegelt. Und deswegen bin ich da völlig frei von mir anzumaßen, dass ich das schlecht finden würde, sondern jeder darf seine Meinung äußern und ich hoffe aber, dass sie mich mögen. <lacht>
0: da mache ich mir gar keine Gedanken übrigens. Ich meine, das ist natürlich schon ein großer Teil von Let's Dance. Ne? Also auf der einen Seite das, das Tanzen an sich, aber natürlich irgendwie auch die Persönlichkeit. Hm. Und ähm da bin ich sehr gespannt, was er von dir mitkriegen. So. <lacht> aber was ich mich gerade gefragt habe, weil was ja auch immer für einige schwierig ist, die Situation, man hat getanzt, man hat mhm. wirklich alles reingegeben, also sowohl tänzerisch als auch von sich, ne, von der Persönlichkeit. Und dann kommt da ein Lambi und sagt, nah, das war jetzt aber so mittel bis scheiße. Mhm. Ähm, wie glaubst du, gehst du damit um? Kannst du mit sowas gut umgehen oder... Ist das schwierig?
2: Ja, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal annehmen, dass ich da cool bleibe, kontrolliert bleibe und einfach das annehme, weil das ist ja wichtig. Es ist eine Show, hallo und es ist wichtig, dass wir irgendwo dann auch aushalten, wenn ein Jurymitglied sagt, äh, das, das war jetzt mal völliger Kack, dann würde ich sagen, okay, ich mache es nächste Woche besser, ich verspreche es, das ist mein Vorhaben und <lacht> <lacht> es sind Emotionen und der eine reagiert so und der andere so, aber bisher war ich eigentlich immer der coolere Typ. Also du rastest dann da nicht völlig aus? <lacht> Also das äh, <lacht> kann ich gar nicht. Ich raste aus, wenn ich was richtig gut mache und okay. wenn ich äh, ja. Erfolge feier, dann raste ich aus. Und ähm, ich werde vielleicht mal ein bisschen brummelig gucken,
0: aber mehr auch nicht. <lacht> und was Let's Dance ja auch ist, ist natürlich, was wir schon gesagt haben, was auch unser Podcast-Studio widerspiegelt, Glitzer, Glam. Ja. ja? Geil. <lacht> Die Kostüme und so. Ist das etwas, wo du irgendwie was mit anfangen kannst?
2: Also ich würde sagen, ich kann es mir vorstellen, ich hatte es jetzt noch nicht so oft an. Wir hatten, wenn, dann mal so einen Sportlerball oder so, da hatte ich dann auch ein Kleid an und dann waren immer alle total geflasht, weil sie gesagt haben, die Steffi mal nicht im Trikot äh, stutzen und kurzer Hose, sondern im Kleid. Und ich habe mich da trotzdem drin wohlgefühlt. Also es ist ja schon so, dass ich ein recht buschikoser Typ bin. Ich bin immer sportlich, ich habe irgendwie immer ähm, dann auch sportliche Sachen an. Und wenn ich dann mal ein Kleid trage und mich dann im Spiegel ansehe, denke ich, das ist auch schön, also das kannst du auch und von daher freue ich mich und bin offen dafür, was man mir so für Kostüme gibt und wie die Glitzerwelt dann aussehen mag, ja, auch das freue ich mich drauf.
0: Also du siehst dich durchaus auch so, weil es gibt ja auch irgendwie Leute, die sagen, nee, das will ich gar nicht, das kann ich nichts mit anfangen, so. Aber du hast das durchaus auch in dir, dass du sagst, cool, die Seite kann ich jetzt auch mal ein bisschen mehr betonen und rauslassen.
2: Ich will es auf jeden Fall versuchen, denn nur wenn man es ausprobiert hat, kann man danach darüber urteilen. Und bisher, jede Staffel, die ich gesehen habe, waren die Mädels echt wunderschön. Die hatten tolle Sachen an und ähm, wenn ich ähm, meine Proportionen dort unterkriege, dann wird das auch gut aussehen. Ach.
1: Da machst du dir jetzt Sorgen. Das ist doch auch. alles in Ordnung, Steffi. Ich
2: will dir mal eins sagen. Ich habe gelernt, mich so zu lieben und zu akzeptieren, Absolut. wie ich bin. Ja. Das war aber nicht immer so. Nein. Also es ist nicht so, dass ich... Man, man will ja immer das haben, was man nicht hat. Ne? Und wollte immer schmal sein. Ich wollte immer Model, so in etwa. Ne? Und hatte immer Schwierigkeiten damit, mit, mit meinen kräftigen Oberschenkeln, mit mhm. meinem Po. Und das ist alles so unproportioniert. Ich bin zwar durchtrainiert gewesen und muskulär, aber das andere fehlte mir ein bisschen und habe dann irgendwann gesagt, nee, Steffi, ich, ich lieb mich so, wie ich bin und ich akzeptiere mich so und das schönste Geschenk war eigentlich meine Frau, die mir, als sie mich kennenlernte, sagte, und ich liebe dich genauso. Mhm. so und das... Ähm, das, ist schön. das ist ein Reifeprozess, ja. also es ist nicht immer einfach, aber ich weiß, dass ich es nicht ändern kann, ich will es auch gar nicht ändern und deswegen, ich Zeig mich so, wie ich bin. <lacht>
1: Absolut, das sollst du auch machen. Wann kam dieser Punkt? Wann gab es diesen Wandel? Gab es irgendwie einen Anstoßpunkt?
2: Ja, der kam tatsächlich erst so, als ich so Anfang 20, Mitte 20 kam der. Und warum? Weil ich einerseits sportlichen Erfolg hatte und dann anfing, mhm. auf, auf diese Bälle zu, zu gehen. Also, ne, so, wo, wo ich dann auch mein Kleid an hatte mhm. und wo ich dann auch höhere Schuhe tragen durfte und dann irgendwie alle so sagten, boah, du siehst echt toll aus und ich bin viel in Schulen gewesen, für den Fußball zu werben, aber auch für die Themen, was Fußball mit sich bringen kann und die Kinder haben dann tatsächlich oft gesagt, you're so beautiful oder du bist schön und mhm. ich immer gedacht, ja, also irgendwie scheint da ja auch was dran zu sein, ne? Also es ist so, ja, also ja. man lobt sich ja nicht gerne oder, oder findet sich selber schön, aber ich finde es wichtig, dass man sich aktiv
1: Anzipiert. Absolut. Und, und ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Weil ja. das wird einem oft beigebracht, dass man sich nicht selbst loben soll. Aber am Ende des Tages kriegst du ja so viel Kritik von außen, von überall. Mhm. Wenn du dich selber nicht gut findest, ja. wer denn dann? Also man muss, glaube ich, dazu stehen, wenn man ist und das auch gut finden. Und ohne jetzt irgendwie zu groß die, die Lobeshymne loszulassen. Aber ich finde eine Sache an dir wahnsinnig toll, Steffi, dass du mit so einer Belanglosigkeit über dich und dein Leben und Deine, deine Beziehung zu einer Frau erzählst. Weil wenn du es erzählst, hat das sowas Festes, sowas Normales. Und ich glaube, für viele Leute ist das halt noch nicht normal. Mhm. Aber du erzählst es mit so einer Selbstverständlichkeit, dass, glaube ich, viele Leute das gar nicht bei dir anzweifeln würden, dass das vielleicht irgendwas Schlechtes sein könnte, sondern was Tolles. Aber was glaubst du, wie, wie sieht Fernsehdeutschland, dass, dass du mit einer Frau zusammen bist oder dass man generell gleichgeschlechtliche Paare hat da draußen?
2: Wir haben nur positive Reaktionen erfahren. Ich äh, muss aber auch sagen, dass ich in meinen jüngeren Jahren nicht so entspannt damit umgegangen bin. Auch das war ein Reifeprozess. Und das brauchte auch meine Frau, die einfach selber sehr souverän damit umgeht. Also die einfach ganz, ganz klar sagte, ich weiß, was ich will, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und du bist der Mensch meines Lebens. Und das ist so... Ja, krass. Also dann kann ich diesen Weg auch gehen, weil wir auch beide schon über 40 sind oder waren, als als wir uns kennengelernt haben. Und die Geschichte ist ja auch spannend, weil wir uns eigentlich einen Mann gesucht haben von <lacht> <und> uns dann <lacht> selbst gefunden haben. Also das ist, Ja, das ist schon echt witzig.
1: Wie kam das denn?
2: Ja, weil ich war frisch getrennt und sie war mit ihrem Partner noch zusammen, als wir uns im Urlaub kennengelernt haben. Ich, Herzschmerz und... Habe dann da Urlaub gemacht und gedacht, okay, irgendwie muss ich ja noch überhin wegkommen. Und dann war Nicole mit ihrem damaligen Partner da. Und nach dem Urlaub bekam ich den Anruf, dass die sich getrennt haben. Und mir, ich habe gedacht, das gibt gar nicht. Traumhaftes Paar, wunderschöne Frau, toller Mann. Wie auch immer, die haben sich getrennt. Und ich habe gesagt, okay, dann können wir zusammen Urlaub machen und so, ne? wir zwei Singles. Dann ähm, hatten wir uns schon verabredet, dass wir dann Urlaube planen. Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, ich habe mich bei einer bestimmten Partneragentur angemeldet, mhm. ich will die jetzt nicht nennen und äh, hatte da mein Profil erstellt und so. Und hab gesagt, guck mal da, also da kommen echt Typen, das ist nicht wahr, ne, so und ähm, dann, dann hat sie gesagt, Mensch, da kann ich dir doch helfen, ich bin da geübt drin, ne? so <lacht> und dann gingen wir auf Tour und so haben wir ähm, uns relativ schnell ineinander verliebt, Lassig. das passte einfach und meine Mutter war auch sofort an und gesagt, ist die schön. Und dann haben die sofort über Mode und Kosmetik totales da Mädchen. Ja, das passt ja. Naja, also so kam das. Und ich muss echt sagen, ich bin einfach auch mit 40 dann auch so weit, dass ich weiß, dass das auch für die Zukunft ist und dass das passt. Und so konnte ich dann auch leichter und offener damit umgehen. Und dann aber auch, ich bin keine Frontfrau. Also ich bin jetzt nicht so eine, die sich instrumentalisieren lässt oder ja. sich vor den Karren spannen lässt. Sondern wir leben unser Leben ganz normal. Und wir ähm, versuchen das jetzt nicht auch an die große Glocke zu hängen, weil es für uns ganz natürlich ist. Wir haben uns als Menschen ineinander verliebt. Und meine Mutter, die hat immer gesagt, Hauptsache du bist glücklich. Und da spielt es keine Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und das ist etwas, was... Ähm, was ich immer mitnehme und sage, mhm. ja, ich habe einen wunderbaren Menschen an meiner Seite und das ist eine Frau, okay.
0: Aber ich glaube genau, dass das genau das Wichtige ist, also dass du so selbstverständlich damit bist, weil ihr das seid und dass du es aber auch erzählst. Also mhm. ohne, dass du da jetzt irgendwie die Botschafterin bist oder dich ja. als solche siehst, aber einfach, mhm. dass man diese Selbstverständlichkeit einfach spürt, ja. weil das ist wirklich selten. Und das ist äh, toll. Ja, <lacht> Diese danke. Geschichte ist so herrlich. Aber es fühlt
2: sich auch gut an. Also.
0: <lacht> wir wünschen
1: dir zehn Punkte.
0: Ja, unbedingt. Durch die ganze Bank weg. Ihr gebt mir jetzt zehn Punkte.
1: <lacht> die von uns hast du auf jeden die Fall. Die von uns
0: hast du auf jeden Fall. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wir dich äh, sehr lange noch in der Sendung haben werden. Vielen ja. Dank, dass du bei bist. Auf jeden Fall, Steffi. Hör auf oh, jetzt. Auf nein. jeden Fall. Also,
2: ich, Entschuldigung, ich ja? bin nicht skeptisch, sondern ja. ich ähm, würde mich wahnsinnig freuen. Unbedingt. Und ich äh, bin auch jemand, ich habe viel vor und ich würde mich wahnsinnig freuen.
1: Wir so. uns auch. Danke, Danke euch. Dir. Alles Gute, Steffi. <lacht> Ciao. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Martin Tietjen.